0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Alain Cogent, fondateur de la chaîne de restauration Cogent. Il est l'auteur de Nourriture Céleste, paru chez Mama Édition, où il nous raconte sans tabou son aventure professionnelle hors norme, son ouverture à la spiritualité et sa découverte de la communication avec l'au-delà. Ce fut vraiment une belle rencontre sur mon chemin que je suis vraiment ravie de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Alain, je suis vraiment ravie de te retrouver dans le podcast.
1: Bonjour Sophie et merci de m'avoir invité.
0: Alors, euh, pourquoi as-tu écrit un livre Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire et quel a été l'élément déclencheur
1: L'élément déclencheur a été le départ de ma mère que j'aimais plus que tout. Ma mère était une personne hors du commun, d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance à toute épreuve, d'une énergie incroyable et également. Elle était d'une bonté absolue. Elle était tournée vers les autres, elle était, euh, elle était solaire comme on dit. Et quand elle est partie devant mes yeux suite à un, à un AVC, c'était évidemment pour moi la, la fin du monde, la fin de tout. Et le lendemain de son enterrement, j'ai eu l'idée d'appeler un grand médium breton et là tout a changé.
0: Et avant d'aller plus loin sur le sujet, peux-tu nous dire quel était ton environnement familial Où as-tu grandi Comment s'est passé ton enfance, ton adolescence
1: alors j'ai grandi en Bretagne avec mes parents, mon frère et ma sœur, dans un petit village près de Morlaix, à tolé exactement. Euh, mon père était notaire, ma mère s'occupait euh, de ses trois enfants. Mon enfance et mon adolescence se sont bien passées, rien de spécial, si ce n'est euh, l'école que je n'aimais pas du tout. Et euh, je n'étais pas bon élève et ça a quand même lâché un... Euh, lâcher un peu, euh, ces années-là, mon, mon enfance et ma, ma jeunesse, je dirais. J'avais un frère et une sœur qui étaient brillants et moi, je n'avais pas de bons bulletins scolaires. Donc, ça n'a pas été simple pendant toutes ces années-là, car mon père, mon père basait tout sur les, sur les bulletins scolaires. Et comme, euh, bah, les bulletins, c'est tous les trois mois pendant, pendant, euh, enfin, presque 18 ans. Et donc, c'était pas ça. Mis à part ça, euh, voilà, enfance et adolescence euh, classique, pas de... J'étais plutôt heureux, tout... enfin une enfance heureuse en tout cas. Voilà, mis à part ces bulletins qui m'ont quand même un peu lâché la vie.
0: <rire> ah, je comprends, l'école, je, je compatis, j'ai vécu la même chose. Donc ça me parle. Euh, donc justement, tu, tu dis que tu n'étais pas un bon élève, mais euh, tu t'es plutôt bien débrouillé par la suite, non
1: ah, tout de même fait des, des études de droit, de notariat, pour être précis. Je m'apprêtais à être notaire. Mais ça m'a jamais passionné. Euh, j'ai été clair de notaire pendant 2-3 ans, je crois, mais ça ne me faisait pas vibrer. Et un jour, j'ai quitté l'étude la, dans laquelle je travaillais. Et j'ai pris un petit job alimentaire. J'ai été serveur chez mcdo Tu vois, ça n'a rien à voir avec le droit. Et euh, voilà, j'ai j'ai commencé dans cette voilà serveur et mais curieusement ça m'a ça plu euh, alors pourtant maintenant ma vie a changé je suis devenu végétarien je vois la vie même le monde de l'entreprise complètement manière tellement différente mais à l'époque euh, ça m'a plu euh, et je peux même te raconter un, une petite anecdote le premier jour quand j'ai démarré c'était un je crois en 85, donc ça remonte, ça fait presque 40 ans, c'est dingue. Et, euh, je me rappelle du premier jour, j'étais ce qu'on appelle au lobby, tu sais, c'est nettoyer les, les tables, nettoyer le sol, vider les poubelles, etc. J'étais à fond, j'avais 22 ans, j'étais vraiment à fond, je, je donnais tout ce que j'avais. Et pendant le, pendant le rush, il y a le, le directeur du restaurant qui, qui me fait signe comme ça, je vais le voir, j'ai un peu surpris, et il me dit, tu viendras me voir après le rush. Je dis, merde, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je suis à fond, je, je pensais bien bosser. Et donc, après le rush, je vais le voir un petit peu inquiet. Et il me dit, ce, ce mot, ces deux syllabes, chapeau. Il me dit, j'ai jamais vu, chapeau, j'ai jamais vu quelqu'un aussi, euh, speed ou efficace au lobby. Et, alors, j'ai dû dire merci. Mais, euh, mais ça, comment te dire, ça, c'est une petite anecdote. Mais ça m'a, ça m'a mis en confiance. C'est drôle, hein. Et je me dis « Merde, c'est la première fois qu'on me, qu me fait un compliment, qu'on me c'est la première fois qu'on me félicite. » Le lendemain, je suis venu euh, encore travailler, évidemment, mais avec plus de confiance, tu vois. Et du coup, j'ai évolué, je suis devenu directeur du restaurant. Et et après, j'ai enfin, fait de nombreuses années dans cette maison-là. Et je suis devenu directeur euh, du département recherche et développement que j'avais créé pour pour mcdo à l'époque. Et puis, tout se passait très bien. Mais un jour, j'ai eu envie d'entreprendre, tout simplement. J'ai eu envie de créer ma propre entreprise et je voulais en fait créer la plus belle entreprise de restauration qui soit. C'est comme ça que j'ai lancé Les Restaurants Closants.
0: Et justement, comme tu nous dis, tu as créé cette belle entreprise, tu as eu des milliers de salariés et ta priorité a toujours été qu'ils soient heureux. Explique-nous un petit peu plus cela.
1: Oui, cela a toujours été ma, ma première priorité pendant près de 20 ans, 7 jours sur 7 et je dirais presque 20 heures sur 24. Mon objectif quotidien était qu'il soit heureux de venir travailler et le plus épanoui possible au travail. C'était vraiment ma priorité quotidienne et, et elle est devenue aussi ma, la priorité quotidienne de mes plus proches collaborateurs. J'aimais ai, vraiment, euh, vraiment mes salariés et je faisais tout pour qu'ils se sentent bien au travail. J'avais autant de respect, si tu veux, de considération pour un jeune serveur que pour un, le directeur des achats ou le, ou le directeur général. Je, je leur faisais confiance. J'avais même, comment te dire, je me rappelle que quand, tu sais, tous les directeurs de restaurants étaient des anciens serveurs. C'était vraiment de la, la promotion en interne. Et sais souvent aux au directeurs de, de mettre les serveurs en confiance et non en garde. Moi, à l'école, on m'avait plutôt mis en en l'art et non en confiance, donc tu vois c'était mettre en confiance, mettre les gens en confiance et c'était aussi une de mes propres priorités et au niveau humain vraiment je peux dire qu'on a on a vraiment connu un état de grâce dans l'entreprise, c'était c'était réellement merveilleux ce qu'on a connu pendant près de 20 ans
0: tu as également créé une fondation. Tu as lancé de beaux projets un peu partout, en Inde notamment. Euh, Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus
1: Oui, tu sais, je te, comme je te disais tout à l'heure quand j'ai lancé l'entreprise, j'avais envie de faire la plus belle entreprise qui soit, donc les meilleurs produits possibles, que les gens soient le plus heureux possible. Tu vois Et je me disais, bon, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut que je, évidemment des bons produits, un bon service, des gens heureux. Mais je me dis, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, je me dis, je m'étais dit à un moment, tiens, on va, si on gagne de l'argent, on donnera une partie de cet argent-là pour des projets dans notre domaine, dans l'alimentation. C'est comme ça que, qu'on a créé la fondation qui s'appelait Nourrir et Mes C'était alors d'une, une fondation sous l'égide de la Fondation de France qui, qui permettait de monter des projets en France ou ailleurs, d'ailleurs, à l'étranger souvent. Voilà, des projets d'aide de, d'une manière générale.
0: Et tu as d'ailleurs un projet sur l'Inde, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est vrai que c'est un de mes projets préférés. En fait, je travaillais beaucoup chez Cogent, je travaillais énormément, donc je partais peu en vacances. Et, euh, et un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un break, je vais aller, euh, je vais aller à Calcutta. Donc je suis parti à, à Calcutta, et puis le le hasard, même si je crois pas au hasard, mais en fait, j'ai fait deux rencontres majeures. J'ai rencontré le le fondateur d'une un, espèce d'orphelinat, David, et puis j'ai rencontré un, un petit gars formidable aussi, Chomnath, dans les slums, dans les et euh, enfin moi j'ai passé du temps euh, dans, dans un foyer en fait de... et ça m'avait beaucoup frappé, c'est un foyer euh, qui est euh, où, où vivent une, une vingtaine de, de jeunes, des adolescents des gens, d'une vingtaine d'années, ils sont tous euh, handicapés physique certains manteaux et, et ils sont sourmuets sauf un Rajou qui n'est pas un nommé Rajou qui n'est pas somuet et j'ai passé du temps avec eux et j'ai été mais totalement bluffé par leur gentillesse par l'amour qui régnait dans cette maison je, je n'en revenais pas ils étaient entre eux ils étaient euh, tellement gentils, ils étaient mutuellement et j'étais bluffé de voir cette gentillesse bref le dernier soir, avant mon départ sur Paris, je, je dîne avec le, le fameux David, le, le fondateur de... ça s'appelle Chouta, et je lui dis, David, félicitations, je lui dis, c est, c est, ce que j'ai vu est vraiment magnifique, et, et il me répond, euh, oui, merci Alain, mais tu sais, je suis quand même un petit peu embêté, parce que tous ces glamas-là sont paix sont, sont muets, n'ont jamais été à l'école, aucune formation, et et qu'est-ce qui deviendrait si j'étais plus là demain si m'arrivait un truc et j'étais tellement heureux à Calcutta, plus tard vraiment tellement heureux que et puis j'avais une pêche je me sentais mais vraiment bien là-bas et je lui ai tout de suite dit oh, t'inquiète pas je vais t'inquiète pas je vais réfléchir je vais revenir bientôt et, euh, et donc le lendemain matin avant de prendre l'avion je lui ai dit au revoir au de la main et on était euh, tous assis euh, par terre en tailleur il a ni chaise ni table là-bas et euh, on buvait un thé au lait. S'ils boivent du thé au lait toute la journée. Et puis il y a une indienne qui est venue euh, nous nous déposer une boîte de biscuits. Euh, tu as lire ça dans le bouquin euh, au milieu de au milieu de nous au milieu du cercle. Et quand j'ai vu cette boîte de biscuits, je me suis dit ça y est, c'est bon, je vais lancer une biscuiterie. Et c'est comme ça que les né sous euh, Taraklets, Et puis on fait des depuis, ça fait dix ans, on fait des madeleines, des financiers, des cleques et on les vend dans les hôtels et dans les quelques restaurants de la ville. et aussi à des particuliers. Voilà ce, ce projet qui est un, qui est un joli projet. J'aime beaucoup.
0: Et euh, il y a quelque chose en fait que j'aimerais un petit peu creuser avec toi dans ton ouvrage. Tu dis que l'entreprise Cogent a été un moyen d'expression. Et justement, qu'entends-tu par là exactement
1: ben disons, c'est simple en fait, j'ai vu l'entreprise comme euh, j'ai vu la vie, j'ai vu le, la vie comme j'ai vu l'entreprise. Pour moi c'était la même chose, dont, je sais pas comment comment te dire, euh, ben, j'étais le même dans la vie que dans l'entreprise, tout simplement. C'est pour ça que c'était pour moi un, un merveilleux moyen d'expression, c'est pour ça qu'il y a eu de la fondation, tu vois, c'était oui un moyen d'expression.
0: En fait, pour moi, t'exprimer aussi, ouais, c'est ça, cette... Euh, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est quand tu dis il n'y a pas de différence entre, euh, finalement, comment tu étais dans la vraie vie et comment tu étais dans l'entreprise. Finalement, c'est cette patte, cette authenticité, cette singularité, en fait, finalement, que tu transmettais, euh, tu vois, que tu... Euh, ouais, que tu transmettais à travers ton entreprise.
1: Oui, peut-être. En tout cas, euh, comment te dire, je voulais simplement faire de, tu vois bien les choses, des bons produits, que les gens soient heureux, que les serveurs soient épanouis, que tout se passe bien, et voilà, tout simplement.
0: Et justement dans cette lignée, l'entreprise Cogent est la preuve qu'une entreprise peut fonctionner sans avoir une vision exclusivement business. Quel était justement le prisme selon lequel tu l'as géré Parce que tu nous en as un petit peu parlé, mais tu vois, je trouve que ça c'est vraiment intéressant parce que finalement, il y a, il y a beaucoup euh, d'humanité en fait dans ta manière de, de gérer l'entreprise. Alors certes, il y a le côté business puisque tu ouvrais quand même euh, enfin des restaurants chaque année, ça, ça prenait en ampleur au fur et à mesure des années. Mais tu vois, il y, a, il y a, tu n'as pas perdu euh, malgré cette ampleur, parfois on peut se dire ben voilà je ne focus que sur le business et toi tu as vraiment réussi à allier business et j'allais dire humanité humanisme
1: alors ça serait prétentieux de parler de d'humanisme mais mais en tout cas oui, pour moi, l'entreprise c'était pas du tout du business, c'était géré sérieusement vraiment très sérieusement, on faisait du bon boulot, tout le monde travaillait sérieusement, mais j'ai jamais fait lancer le closement pour de l'année de l'argent, même si ça a été une entreprise qui en a gagné. Mais c'était pas ça du tout mon moteur, c'était de faire encore une fois des bons produits, que les gens soient bien, c'était une belle aventure humaine. Mais euh, du business, on aurait pu en faire, oui, en ouvrant beaucoup, beaucoup de restaurants, en faisant de la franchise, on a eu des milliers de demandes de franchise, et j'ai toujours refusé de faire ça. C'était... Euh, pour moi, je n'ai pas considéré comme c'était de l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas du business pour moi.
0: Et dans cette lignée, euh, lorsque tu as vendu justement l'entreprise Cogent, tu as reversé la moitié des gains aux salariés, mais aussi à la fondation, il me semble. Euh, et alors, outre la générosité de cœur que témoigne cet acte, pourquoi était-ce si important pour toi de le faire
1: Alors, encore une fois, là, je n'oserais pas... Je, comment dire, j'ai du mal à, à têter le mot générosité, mais mais euh, j'aurais pas pu faire autrement, tout simplement. Euh, J'aimais tellement les gens qui travaillaient dans l'entreprise, euh, c'était des des proches, hein, on, et je me voyais pas tout d'un coup, puisque l'entreprise est vendue, repartir avec plein d'argent et dire salut, vous inquiétez pas, tout ira bien. Oui, j'aurais pas pu faire autrement. Et d'ailleurs, tu sais. Euh, hum, j'avais 51 de cojons, Enfin, ma petite euh, holding qui s'appelait Arpan avait 51 de cojons. Arpan en breton, ça veut dire redonner, euh, aider, secourir, etc. Donc, j'avais cette idée-là depuis longtemps. Euh, C'était que ça serve à autre chose que de gagner la de l'argent, tu vois. Et effectivement, euh, quand j'ai quand il y a eu un moment là, j'explique. Toute la mécanique de la session dans, dans le bouquin. Quand il y a eu cette vente, pour moi, les, parmi les quelques conditions, c'était que je puisse reverser la moitié de ce que je toucherais à mes principaux salariés, les cadres du siège principalement. Et j'ai veillé aussi à ce qu'ils soient tous actionnaires, y compris les directeurs de restaurants. Et à eux et à, et à une petite fondation que j'ai créée à, à, à l'issue de mon, mon départ. Voilà. Ça me paraissait, ça peut paraître cul, -cul de dire ça, mais Much, mais ça me paraissait normal de faire ça, voilà.
0: Et justement en plein milieu de ton parcours professionnel, tu perds ta maman deux mois après avoir perdu ton père, comment as-tu vécu cela
1: Alors perdre ma mère était la pire des choses qui pouvaient m'arriver, et j'adorais ma mère plus que tout. Et quand je l'ai vue, quand j'ai vu son corps devant moi, je me dis mais c'est pas possible, je voyais un corps froid et... Je me dis c'est pas possible tant de bonté, tant de gentillesse, tant d'amour sur une je me dis et, et tout d'un coup euh, enfin plus rien je me dis c'est pas possible. C'est c'est pas possible et c'est là que j'ai comme je disais au tout début, c'est là en, en voyant son son corps en fait en la voyant devant mes yeux, c'est là que j'ai eu l'idée d'appeler un ce fameux médium en, en Bretagne à Climper.
0: Et alors comment s'est passé euh, ce premier rendez-vous chez le médium
1: Tout d'abord il m'explique, alors je m'assois, il me reçoit, je m'assois, et il m'explique comment, entre guillemets, comment ça marche. Alors il, euh, il évoque les, les messages qu'il peut recevoir de son lead en clairvoyance, c'est-à-dire qu'il voit certaines choses, il voit les choses, et euh, il évoque aussi la clairaudience, c'est-à-dire il entend des messages, ça peut paraître euh, dingue, hein, mais c'est comme ça. Et il se peut aussi, et là c'est autre chose, que ces informations arrivent en médiumnité. Dans cela-là, ce fameux médium et les médiums, d'une manière générale, voient ou entendent directement les esprits. Et ce sont ces derniers qui donnent eux-mêmes les informations et les messages. Donc ça peut paraître <rire> ça peut paraître surprenant ce logis-là. Et, et donc, bon, j'entends ça, et voilà, il me dit voilà, comment ça se passe, et il insiste sur un, un point, il me dit... Et, et tu m'interromps pas. Vous voyez à l'époque, vous m'interrompez pas. Donc, tu vois, pour pas que je dise, ah oui, oui, exactement, ou que je, non, je l'interromps pas. Bon. Après, cette petite mise en garde ou cette petite explication. Et tout d'un coup, je vois qu'il se concentre un peu, enfin, qu'il se, je vois bien qu'il respire un petit peu différemment, je vois bien qu'il rentre dans une sorte d'état. Et tout d'un coup, alors, tu lui avais pas dit que je venais pour ma mère, j'avais, j'avais réservé sous un autre nom. Il savait pas euh, qui j'étais ni d'où je venais, il savait pas si j'étais restaurateur à Paris, chauffeur de taxi à Lyon ou pêcheur au de Vinac. Il savait rien de moi et je l'entends respirer tout d'un coup il me dit mariger derrière ton épaule ah oh, ça alors alors je je me bien de bien lui dire oui oui, elle s'appelait marigé et lui euh, dis mais merde, comment il a pu savoir que ma mère est partie. Elle s'appelait Marie Germaine et son surnom c'était Marie G. Mon père l'appelait Marie G. Et tout de suite, donc je rien, il m'a dit de rien dire, je n'ai rien. Et tout de suite après, il me dit, il dit 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Qu'est-ce qu'il raconte Et en fait, ma mère a eu son AVC le 4 et elle est partie le 5. Et après, il me dit 82-83, 82-83. Elle avait 82 ans et elle allait avoir 83 ans la semaine suivante. Et après, et il me dit tout de suite après, il me dit, Morlaix. Il sait pas du habite Morlaix, enfin, à côté de Morlaix. Morlaix, Morlaix. Et tout d'un coup, là, il commence à faire des phrases, et il me dit, tu es arrivé, tu es arrivé à, à l'hôpital de Morlaix, tu as, tu as monté les escaliers quatre à 4, tu as couru dans les couloirs, et, exactement ce que j'avais fait. Tu es entré dans la, donc là, c'est ma mère qui parle, là, c'est de la médiumnité pure, et euh, elle me dit, ou, via Alain-Joseph voilà, Bellet. ⁇ Oh Alain, tu m'as serré la main tellement fort, tu m'as écrasé la main, mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. ⁇ Et donc ça, c'était le rendez-vous avec la main Joseph Belay, c'était 18 mois après le départ de ma mère. Et effectivement, 18 mois plus tôt, j'étais arrivé à l'hôpital de Morlaix, à fond, évidemment. J'avais monté les escaliers tat, comme il me le décrivait. J'avais couru dans le couloir, j'étais entré dans la dans la, dans la chambre où se trouvait ma mère. Et à peine arrivé dans la chambre, je vois ma mère allongée dans le lit. Qu'est-ce que je dis? Qu Et ce que je dis? Maman, maman. Et première fois qu'elle me répond pas, mais ça me paraissait bizarre qu'elle me réponde pas. Et quand je dis maman, il y a, il y a le médecin derrière qui était pas très sympa d'ailleurs. Parce que dès que j'ai dit maman, maman, il me dit tout de suite, euh, ça sert à rien, vous entends plus. Alors je dis, ben pas, pas sympa, mais j'avais d'autres choses à... Je m'occupais, de. de c'était ma mère qui me qui m'importait. Et, et je savais en plus que quand on est dans le coma, euh, parce qu'elle était dans le coma, un coma profond, je sais très bien qu'on peut entendre sans les oreilles et voir sans les yeux. Ça, je le savais. Et je continue à dire, maman, maman, elle me répond pas. Et au bout d'un moment, essayant qu'elle réagisse, je prends sa main et je lui écrase la main de vraiment toutes mes forces, tout en disant, maman, maman, et je lui écrase la main. Et donc 18 mois plus tard, ma mère, via le, le médium, me dit, oh Alain, tu es arrivé à Morlaix, t'as ta enfin, tu as monté, tu as, 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 as couru comme un fou, et t'es rentré dans la chambre, tu m'as appelé, et tu m'as écrasé la main, mais j'étais euh, parti avant mon corps. Évidemment, personne au monde savait que ça s'était produit comme ça, personne au monde c'était complètement incroyable et après ça il a enchaîné assez vite après et je l'entends me dire tol 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 je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte tol et tout d'un coup tolé Ça change tout c'était le village dans lequel j'habitais quand j'étais petit enfin juste là mais de ma naissance à mes 20 ans et il dit tol tolé tolé plaisir plaisir et tout d'un coup il fait la enfin, ma mère enfin vient le médium m'a dit « Alain, fais-moi plaisir, retourne dans la maison de Tollé. Je sais que tu veux plus y mettre les pieds, retourne, ça me ferait plaisir que tu retournes dans la maison. Ça me ferait plaisir que tu reviennes à Tollé. On a été heureux dans cette maison, Revi ça me ferait plaisir que tu reviennes dans la maison de, de Tollé. » Et je me dis « C'est dingue parce que qui qui savait que je voulais pas revenir dans cette maison ?» Je me dis « Je peux plus revenir dans la maison, je vais pleurer tout de suite, je vais voir les affaires de ma mère. » Les petits napperons, les, enfin, toutes, toutes ces petites affaires, je suis impossible. Et, tu vois, je, je n'ai eu que des, enfin, que des, que des messages de ce, des choses que personne au monde pouvait savoir, sauf ma mère. Et après, il m'a, il m'a dit, il m'a souvent redit ça d'ailleurs, ménage-toi, ménage-toi, Alain. Tu, tu, tu te ménages pas. Je n'arrêtais pas de te dire de te ménager. Tu ne m'écoutais pas. Ménage-toi. C'est important plein de mises en garde sur ma sur ma santé voilà c'était ma ma première expérience en en médiumnité alors je suis ressorti évidemment complètement bluffé et aussi avec un mélange de de joie intense et de soulagement j'avais la preuve que que la, sa conscience avait continué malgré la mort voilà ça m'a ça m'avait énormément rassuré
0: et tu as connu euh, d'autres expériences en médiumnité je crois Peux-tu nous en parler
1: Oui, effectivement, ça m'avait tellement bluffé, mais totalement bluffé, que euh, j'ai voulu euh, poursuivre l'expérience. Et, et euh, comme j'habitais Paris, euh, j'ai rencontré un, un autre médium qui est devenu un ami, Henri Vigneault. Pareil, bon, il ne me connaissait pas, il savait rien de moi. et C'est inimaginable aussi. Euh, aussi. Et d'ailleurs, ses premiers messages... Alors qu'il me connaissait pas, c'est prends soin de toi, Alain, prends soin de toi. Tu ne m'écoutais pas, prends soin de toi, prends soin de toi. Les mêmes messages que Alain Joseph Belay. Oh, je pourrais dire tellement de, 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 de choses d'exemples que j'ai eu avec. Euh, je me rappelle qu'une fois, c'est un exemple parmi plein d'autres. Hein. Un jour, euh, il me dit Tiens, c'est marrant, c'est marrant, ta mère, elle me montre deux petits oiseaux. Putain, euh, hein, qu'est-ce qu'il veut dire par là « Oui, elle insiste, elle me demande deux petits oiseaux, mais ils sont tout petits. » Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte Ils sont tout petits et ils sont en plastique ?» Je dis « alors là, je voyais, quand il me parlait d'oiseaux, je me dis « Tiens, ma mère me parle peut-être des mouettes ou des goélands, parce qu'on habitait près de la mer. » Et ils sont et puis, ils sont dans une petite boîte. Alors là, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Bref. Et euh, je me rappelle qu'après l'avoir quitté, je rentre chez moi. Je venais d'aménager dans un nouvel appart. Et je rentre chez moi, j'allume la lumière et j'entends cui 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 je me dis mais qu'est-ce que c'est de ce truc qu'est-ce que c'est de ce truc et je m'approche je me dis mais qu'est-ce que c'est ce machin là et euh, je descends c'est un du je descends en en bas et euh, j'entends encore cui 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 je me dis mais qu'est-ce que c'est Et j'arrive dans une pièce et qu'est-ce que je vois j'étais en plein déménagement une petite boîte bleue avec écrit « Bretagne et avec deux petits oiseaux grands comme un tout petit, tout de 2 centimètres, en plastique. Et c'était les deux petits oiseaux qu'il avait vus euh, en médiumnité, que ma mère avait montré en médiumnité. C'est drôle, parce que là, il y a une double manifestation, une première avec ma mère, qui est en médiumnité, euh, qui me fait montrer, euh, et, et une deuxième manifestation, parce que cette boîte n'avait pas sonné depuis des années, des années <rire> Et euh, je me rappelle qu'il tu m'avais dit aussi, euh, tiens, il y a la vieille moto chez toi, euh, tu as une vieille moto chez toi dans ton salon, elle a, elle a, servi, à, elle a servi pendant la guerre à aider. Et effectivement, il était jamais venu chez moi à l'époque, Henri, et il y a une vieille moto, une vieille moto Béclan d'Amandler de, de 175 cm3, et c'est drôle, il voyait ça, c'est étonnant. Il y avait plus... à un moment, euh, ma mère dit... Euh, Claire, Claire, enfin, c'est Henri Claire, 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 Carbanel. Quand j'ai entendu ça, je me dis, merde, c'est pas possible. Parce que Carbanel était le, un petit village, un petit hameau, il y a peut-être 20 personnes, 25 personnes qui habitent à Carbanel, dans les Côtes d'Armor, c'est près de Rostronin, près de Glomel. Et Carbanel et ma mère disent, on a été heureux à Carbanel, on a, on travaillait beaucoup, mais, on jouait aussi, on s'est bien amusé. J'ai été heureuse à Carbanel. Et Termanel, c'était le petit village où elle a grandi quand elle était petite. Et elle travaillait beaucoup parce qu'elle était à la ferme. Mais que des exemples comme ça en permanence, c'était euh, c'était euh, incroyable. Je me souviens avait un moment, je me baladais, euh, je sais sais plus où c'était, et à un moment, euh, je sentais le, du chèvrefeuille. tu vois, En passant, je fais deux, trois pas en arrière pour sentir et je pensais à ma mère parce qu'elle adorait le chèvrefeuille et j'ai rempli mes, mes poumons devant cette fleur. J'ai respiré et je me disais ah, j'aimerais bien que tu 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 sentes ce je, je me dis bon c'est complètement idiot mais j en respirant comme ça en humant j'espérais que ma mère sente aussi et 6 huit mois après quand j'ai vu Henri elle m'a dit oh Alain tu t elle m'a décrit la scène tu as respiré tu en penses en espérant que je que je sente j'ai senti c'est incroyable hein j'ai une quantité d'exemples incroyables hein, comme ça
0: et dans ton livre, tu parles aussi de signes que tu as connus après le départ de ta mère. Peux-tu nous en dire quelques mots
1: Oui, euh, j'ai connu beaucoup de signes à son, à son départ, je, mais des signes euh, qui peuvent paraître euh, absolument incroyables, euh, enfin de, euh, incroyables. Je me rappelle d'un... Alors, ça, ça va paraître totalement, totalement fou, ce que je vais te dire, totalement fou, mais une fois j'étais euh, chez moi, tout seul, euh, sur le canapé, et devant la télé éteinte, il y avait juste le petit voyant rouge euh, qui était allumé, et je me dis, mais comment s'appelle déjà la chanson, que ma mère aimait une chanson Et euh, je, je pensais à ça, je me dis, mais c'était quoi cette chanson déjà que, que ma mère adorait, euh, ma mère adorait chanter, c'était quoi déjà cette chanson Et je me rappelle d'avoir mis la main comme ça euh, sur mon front pour essayer de me souvenir, pour me concentrer, alors ça va, ce que je vais te dire, ça va paraître dingue, on va dire, mais c'est qui, c'est allumé. <rire> et euh, je réfléchissais, la main sur le front, les yeux fermés, je me disais, c'était qui cette chanteuse Et tout d'un coup, j'entends, télé éteinte, la radio de la télé, alors j'écoute jamais la radio sur la télé, ou rarement, et tout d'un coup, j'entends, j'ai reçu l'amour en héritage de Nana Mouskouri, et j'entends cette chanson sur ma télé, qui était sur veille des signes comme ça, euh, j'en ai eu euh, des, des, un nombre important. Euh, important. Et des synchronicités également. Euh, je, je, là, je pourrais aussi en, en dire euh, beaucoup, mais je pense à celle-là puisqu'on parle d'Henri Vigneault. Un jour, je vais à la FNAC, euh, la FNAC Montparnasse. acheter un bouquin dans le rayon spiritualité et je trouve un bouquin qui s'appelle « Synchronicité ». J'avais envie de... Et bon, je regarde les autres bouquins, je le mets de côté, ce bouquin, et et puis je regarde les autres livres, et puis je vois le livre d'Henri Vigneault, qui s'appelle « En contact avec l'invisible », et tu sais, j'avais la main droite dans la poche de ma doudoune qui tenait mon portable, toujours peur de perdre mon portable, donc j'avais mon portable dans la main droite, et avec la main gauche, je lève la main le plus haut possible pour pour prendre son livre, que je connais pourtant par cœur, mais j'avais envie de le prendre en main. Au millième, au milliardième de seconde, quand je touche son livre, j'entends un SMS qui arrive. Je, je regarde dans mon portable, j'avais, j'avais la main sur son livre et l'autre main, la main droite sur mon portable. Et qu'est-ce que je vois? Euh, c'était un, un, message d'Henri Vigneault. Il m'avait jamais appelé, je l'avais rencontré il y a deux, trois ans à une conférence. Il m'avait, on s'était échangé nos numéros, je l'avais jamais appelé, il m'avait jamais appelé au, au millième de seconde. Quand je, alors j'étais totalement bluffé. Alors je l'appelle, je lui dis, tout Henri tu vas pas me croire. Je lui raconte l'histoire la... et, et il est là de rire on me dit Alain c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Le nom du livre que je venais, que je venais d'acheter. J'ai eu plein de synchro pendant une période comme ça après le départ de de ma mère. Je me rappelle d'une deuxième fois, figure-toi, je retourne à la FNAC peut-être un an après, au moins un an après, un an et demi après, je retourne à la FNAC acheter un livre, toujours au même rayon. Et, euh, et je cherche le livre d'Henri Vigneault. Bon, il n'était pas tout en haut, il était tout en bas. J'ai dû me mettre par terre. Je m'assois par terre en tailleur pour, pour euh, comme un idiot, qu'est-ce que je fais J'appuie sur le livre. Évidemment, rien ne se passe. Ça ne peut pas arriver deux fois, mais bon, comme un bêtement, je me dis, tiens, allez, j'appuie sur le livre. Bon, rien ne se passe. Je me lève et je vais payer le livre que j'avais acheté. Et en allant vers les caisses je me suis dit, oh, tiens j'ai un message donc pendant que j'étais devant les bouquins et j'écoute le, le message et c'est une gentille petite nana qui m'a qui m'avait appelé nommée Amélie qui me, que je connaissais pas elle me connaissait pas et elle me dit euh, j'écoute le message sur les escaliers euh, roulants pour les payer les livres et elle me dit bonjour bonjour monsieur euh, on se connaît pas je suis désolé de vous déranger je vous appelle de la part d'Henri Vigneault, parce qu'elle voulait un, elle voulait des petits renseignements sur la restauration etc tac deux fois <rire> enfin j'ai eu j'ai eu tellement de tellement de, de je te raconte un un dernier mais celui-là il était vraiment incroyable euh, un jour je vais euh, à de Saint Germain le -Tzerrois. alors je suis pas pratiquant du tout je suis pas religieux, je suis profondément croyant, mais sans m'appuyer sur la religion. Mais j'aime bien rentrer dans les églises. Et puis un jour, je, je vais à l'église saint germain le tout près d'un ancien resto, la place du Louvre. Et puis j'allume j'allume une bougie devant, je pense à ma mère, et, et j'allume une, une bougie. Et j'étais devant la photo noire et blanc de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et euh, Je sais pas si tu vois cette photo qu'on voit souvent, une photo noir et blanc avec des, elle a des yeux très perçants. Et je me dis quand même, euh, je me dis depuis le temps que j'entends parler de Sainte-Thérèse, euh, je me dis tiens, je, je, il serait temps de, je, je, que je sache qui c'est. J'avais le temps cet après-midi-là, et je me dis tiens, après l'église, je, je vais aller à la FNAC, acheter un, encore la FNAC, je passe pas ma vie à la FNAC, hein, loin de là. Mais je me dis tiens, je vais aller acheter ce livre, parce que quand j'étais tout petit à l'école, à Tolé justement, je devais avoir, je sais pas, sept ans, huit ans. Je me rappelais qu'on me parlait d'un livre qui s'appelait « Histoire d'une âme ». Ça, je me souvenais du titre de ce livre-là. Bon, et donc je vais, à la, je me dis « Tiens, je vais acheter ce bouquin-là à la FNAC ». Et euh, j'arrive à la FNAC et je me dis « Tiens, je vais aussi acheter le livre qu'une copine venait de, de sortir. Deux jours avant, il venait de sortir son livre au rayon business, euh, au rayon euh, marketing, où, où j'avais jamais mis les pieds dans ce rayon-là ». Et je demande même à un serveur « Tiens, où se trouve le rayon business, marketing ?» Et tout au fond, tout au fond à droite. J'avais jamais été si loin dans la FNAC. Ça, c'était la FNAC des Halles. Et euh, je me dis « J'achète d'abord le, le bouquin de ma copine, et après, j'irai acheter l'histoire d'une âme. » Et je cherche, j'arrive au rayon euh, économie, marketing. Et tout d'un coup, je repère la pile de livres de mon amie Elisabeth, les Marques Positives, ça s'appelait Les Marques Positives, Donc je m'approche de de la pile de livres et qu'est-ce que je vois poser sur la pile de, de livres Les Marques Positives Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux. Ça c'est typiquement une, une synchronicité, C'est-à-dire il y avait combien de chances pour que le livre Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux, se, se trouve au rayon business euh, sur le sur le livre que je voulais acheter Incroyable, j'en ai même fait une photo. Voilà, c'est voilà quand je parle de synchronicité, c'est tous ces petits clins d'œil euh, de l'invisible, évidemment. Euh, et puis j'en ai eu voilà, je te donne juste deux, trois exemples qui me viennent à, à l'esprit, mais il y en a eu beaucoup d'autres.
0: Oui, c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu en parles dans ton livre et tu partages aussi les photos parce qu'il me semble que c'est aussi dans, le, dans ton ouvrage ouais, la photo euh, de ce livre. Et, euh, et justement, vers la fin de, de, de ton ouvrage, tu parles de la pensée, du pouvoir de la pensée. Qu'est-ce que tu entends par là Oui, c'est
1: vrai, tu as fait un, un petit chapitre sur la, sur la pensée, euh, sur la force de la pensée parce qu'effectivement, je crois à la puissance de la pensée, à son pouvoir. Je, à l'énergie qu'elle crée. Je crois qu'elle est souvent à l'origine de ce qui nous arrive, qu'elle peut créer une, une la réalité. En quelque sorte, je pense que la vie peut être parfois le, le reflet de nos pensées. Tu sais quand quand j'ai quand j'ai démarré mon entreprise, je pensais toujours positivement. Tu vois, j'avais pas j'avais pas trouvé le lieu, j'avais pas rien n'était fait encore, j'avais pas l'argent, il fallait beaucoup d'argent, je n'en avais pas, mais dans ma tête euh, je ne pensais que positivement au, au projet. Pour moi, il existait déjà, tu vois, euh, même si ça a ouvert un an et demi après. Mais je me dis, je ne voyais, je, je ne voyais que le projet de manière positive. Tu vois, donc en fait, il existait dans ma tête. Mais il existait, tu vois. Et, et voilà, c'est pour ça que je crois au, 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 à la pensée positive positive, même si, euh, ça m'arrive très souvent et trop souvent de pas avoir de pensée positive. Mais, et inversement, la pensée négative, je vais, je pense aussi que ça peut créer la réalité. Et je vais te donner un exemple, enfin, un seul exemple, mais je me souviens, tu sais, quand, quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté mon aventure entrepreneuriale que j'adorais, c'était un 21 janvier. Et bon, je savais que ça s'arrêtait le 21 janvier. Clac, le coup prêt, 21 janvier, c'est mon dernier jour. Et pendant les, les vacances de de Noël dans 2020, c'est ça. Pendant ces vacances de, de, de fin d'année, j'arrêtais pas de penser à ce 21 janvier. Je me dis, oh! je me dis tout va s'arrêter le 21 janvier. Alors je, pour moi, l'entreprise était tellement importante. Et et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je pensais de manière obsessionnelle au 21 janvier. Je me dis tout va s'arrêter, tout va s'arrêter. Et au bout d'un moment, je me suis même dit. C'est marrant, je visualisais, je me dis, mais oui, c'est la fin, le 21 janvier, et, et je sentais même, Enfin, je, je me dis, je croyais que j'allais mourir le 21 janvier. Alors j'ai jamais eu des, des idées comme ça, je me dis, oui, je, oui je, je crois que tout va s'arrêter, je pensais donc à, à mon propre départ, ce qui est complètement un peu ridicule. Mais je me dis, le 21 janvier, tout s'arrête, je, je voyais la fin. Bref... Je, après les vacances de Noël, je, 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 reprends le boulot le 2 janvier, je crois, ou le 2 ou le 3 janvier. Je pense plus à ces idées négatives, ces idées noires. J'y pense plus du tout. Et figure-toi le 21 janvier, qui était mon dernier jour. Bref. Je quitte mon, je quitte le bureau pour la dernière fois. Et, je monte sur ma moto, comme d'habitude, depuis, je fais du, du, deux roues depuis mes 14 ans, tu vois. J'ai jamais eu le moindre accident. Je pars du bureau, je monte sur la moto, sur un gros scoot, et je fais 200 mètres. Paf, accident. Effectivement, failli, je suis resté presque là nuit à l'hôpital, j'ai failli mourir ce soir-là. Et je me dis quand même, la pensée, je finis par me dire euh, que c'est important de penser positivement, même si ça ne m'arrive pas en permanence, loin de là, hélas. Mais quand même, je sais l'importance de... Enfin, je crois comprendre que, c que la pensée est importante. Les pensées ne partent pas dans le... Dans, dans, le néant quoi tu vois enfin je suis pas spécialiste hein. je parle comme si j'étais spécialiste je suis spécialiste de rien c'est juste ma petite euh, expérience perso et, et mes pensées précisément
0: mais c'est important justement enfin tu as de, justement de partager ton expérience et je te rejoins pour pour la pensée parce qu'en fait quelque part tu, tu te conditionnes en quelque sorte par tes pensées et si tu avais un, un seul message à faire passer quel serait-il
1: alors le même que celui que je donne dans mon livre, à savoir que la mort, telle que nous l'entendons généralement, n'existe pas. Elle n'est qu'un changement, un changement de dimension, de rythme, d'état, de réalité. Elle est, elle n'est qu'un passage et une autre forme de vie. Quand la mort intervient, main ayant terminé son incarnation, nous quittons juste notre corps physique et une partie de nous continue à vivre, mais sous une autre forme. Nous sommes sûrement des êtres spirituels, des esprits incarnés qui vivons dans tu vois, dans un corps pendant quelques instants, quelques années, quelques décennies, et, mais nous continuons à, à vivre après la mort physique, j'en suis convaincu. Et je, je sais aussi que, les, que nos proches qui nous ont quittés ne nous ont quittés que physiquement. Ils sont encore près de nous et bienveillants. Tu vois, j'ai eu la, la preuve avec ma mère et plein de messages bienveillants que j'ai reçus des années à, après sa mort dans la mort, évidemment, le corps disparaît. C'est pas réjouissant, mais en réalité, c'est pas vraiment important. Ce n'est que physique. le physique. Ce n'est que le, que le cycle normal. J'ai compris, si tu veux, que les, que les personnes aimées disparues ne partaient pas dans le néant. Tout en évoluant, elles restaient proches des gens qu'elles, qu'elles aimaient sur terre. Le lien d'amour ne s'efface pas après la mort. Et cela est valable des deux côtés. L'amour reste présent. Ça, j'en suis convaincu.
0: Un grand merci Alain, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, c'était vraiment, euh, vraiment un plaisir.
1: Merci à toi Sophie et merci de m'avoir reçu également.
0: Et pour les auditeurs qui aimeraient en savoir un petit peu plus, je les invite à, à découvrir ton ouvrage « Nourriture céleste » paru chez Mama Édition et euh, il y aura le lien sous ce podcast. Encore un grand merci Alain. Merci à toi Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.